0: Arribar fins aquí no ha estat
1: fàcil, amb Caterina Guiulta i Marc Perer. Una creació de Back for More.
2: If you never fail, you never lived. És com diu la dita. El fracàs és probablement un dels aspectes de la vida en que la majoria de la gent té por. Però la veritat és que tothom ha fracassat i probablement no un únic cop. A vegades oblidem que totes les persones amb èxit han fracassat, però no es van aturar després dels seus fracassos. És més, es van aixecar i ho van tornar a intentar, una vegada rere l'altra. Teniu la tendència a pensar que les persones que tenen èxit només van tenir sort, o els va caure del cel, o simplement tenien les connexions adequades. En aquest quart capítol, contem amb la participació de l'Arnau Bataller, compositor de cinema espanyol que ha treballat amb prestigiosos directors com Cesc Gai, Fernando León d'Ara Noa, Jaume Balagaró i Pau Freixas, entre molts altres. Nascut a València, l'Arnau és un compositor molt sol·licitat aquests darrers deu anys realitzen una àmplia gamma de projectes que van des de blockbusters com Rec4 fins a sèries icòniques de televisió com Pulseres Armelles. Fins la data, això inclou uns 27 llargmetratges, 8 sèries de televisió i molts encàrrecs de concerts musicals. Molt bon dia Arnau, com estàs? Com,
0: estàs? com Molt bé, molt bé. Tu què tal? Molt bé, amb moltes ganes de parlar amb vosaltres. Sí? Amb um, què estàs ara mateix? Doncs mira, ara mateix estem mesclant la música per una sèrie de la TV3 que es diu Torna Sara, que és un thriller de cinc capítols que he d'entregar la setmana que ve i a la vegada composant una sèrie per a Portugal, uh, a la vegada. Llavors, molt entretingut, la veritat. No pares, eh? Bueno, per sort, aquesta és una feina que té, bueno, és una mica muntanya russa, tens èpoques que tens molta feina, altres que no tens tanta... Eh, però depèn dels encàrrecs, llavors quan venen els has d'agafar i encara que suposa dormir menys del que deuries, doncs és el que hi ha.
3: Bé, bé, bueno, eh, no mentirem si, estat, si et diem que m’has estat mirant una mica tot el que has fet, la teva web l'hem mirat de, de de la baix i bé, ens hem donat compte de que, bueno, que cada projecte en el que treballes té una paleta sonora única. Aleshores, ens preguntàvem com ho fas, que també hem vist que tens una metodologia, però, però ens agradaria saber no? com, com treballes per fer que cada un dels projectes tingui aquell so únic i, i especial per a cada pel·lícula o sèrie.
0: Val. Mira, partim de que a mi m'agrada molt el que faig. O sigui, jo des de petit ja tenia clar que volia fer música per a cinema. I Llavors, el repetir la manera d'enfocar de, de, eh, projectes diferents no em pareix que sigui interessant des del punt de vista creatiu. Què intento fer? És cada pel·lícula, cada sèrie, cada projecte a buscar una sèrie de combinacions sonores que ajuden a donar-li suport a la narració. Llavors, això de vegades implica utilitzar instruments tradicionals, fer un punt de vista a partir de l'orquestra i altres significa investigar sonoritats, eh, fer combinacions una mica més eh, o poc usuals i apostar per una sonoritat una mica diferent. Per exemple, mediterràni eh, doncs mediterrania és una aposta molt més eh, arriscada en quant a sonoritat partint de quartet de, de cordo partint de sintetitzadors partint destruments poc utilitzats i a la vegada ara mateixa també que tenim el way down eh, que està cartellera eh, és una pe·l molt més eh, amb música molt més gran més de thriller més més comercial eh, Clar, són dos apostes totalment diferents, però perquè les pel·lícules, cadascuna necessitava una aproximació eh, diferent. I això, de vegades, la gent diu, ostres, com és que són tan diferents? I dic, bueno, precisament és el que a mi m'agrada, no? Que, que no repeteixes dos projectes iguals i això t'obliga a divertir-te fent la teva feina. Mm
1: -hmm. Com
0: deies, eh, als 14 anys ja tenies clar que volia ser
1: compositor. Um, realment, com va començar? O sigui, què és el que et va despertar, la inquietud? Eh, eres un cinèfil empadernit, eh, t'encantava
0: la música, eh, suposo que deus tocar diferents instruments. Com, com va començar tot? Doncs jo crec que va ser una mica, primer, la música. Vam, vam començar als set anys, això que t'apunten els teus pares a l'anglès, al tennis i a la música, perquè estàvem tot el dia veient la, la tele i, bé, bueno, mica en mica em vaig adonar que m'agradava molt. Passava hores tocant... Eh... El, el, el teclat. va comprar un teclat eh, uns nadals i, i m'agradava molt. I, I després també pot ser el, el meu pare era profe de, de teatre i bueno, des de, des de ben petit setmanat això a, obre, a veure obres de teatre, no sé el tema de, de, del drama com el que el tenim una mica eh, de manera natural, i al final, bé, bueno, veus pel·lícules, escoltes música, doncs, pareix que és el, el més natural, no? El, el unir imatge, que també t'agrada, amb la música. Quantes hores has fet a la teva vida de música? Ostres, no les he contat mai. Però diria que moltes, mentre estudiava, evidentment, eh, moltíssimes. I després, quan t'hi dediques professionalment, pot ser més, més encara. Eh, si us serveis d'anècdota... Aquest dilluns estava gravant la música del, 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 de, la, de la sèrie aquesta i, bé, bueno, eh, com sempre, canvis d'últim moment i, i, i bé, bueno, estava el diumenge a les 6 de la matinada, estava acabant partitures per a gravar el dilluns a les 10 del, del matí. No és que passi sempre, però de vegades has d'apurar fins a l'últim moment i això significa, doncs, eh, passar moltes hores al dia amb la, amb la música, per això que de, diuen de ser-ne com gusto no pica, doncs, eh, és veritat. En el meu cas, eh, m'agrada el que faig i no m'importa dedicar-li pot ser massa hores, pot ser. De vegades són massa hores, sí.
1: Entenc que a totes aquestes hores doncs, porten una metodologia concreta. al teu dia a dia com és? Eh, I, a part, ja no volem que ens expliquis el teu dia a dia, sinó... Quins són els errors més comuns que comets? És a dir, aquelles petites coses que dius, hòstia, és que sempre a, trepitjo sempre la mateixa pedra.
3: Clar, perquè el, el Marc i jo ens hem fixat que aquesta metodologia, no, com que la tens molt, molt estructurada, no? en concepte dramàtic, color, dimensió i narrativa musical i l'interacció musical amb la imatge. És a dir, es, està com, és com molt, molt rígida. No? O sigui, aquesta metodologia l'has adquirit a base d'errors?
0: Sí, sí, sí. Bàsicament aquesta metodologia la tinc perquè, com també faig classes de composició, això t'obliga a poder explicar-la a altra gent. Eh, llavors, a, arriba un moment en què tu fas les coses no saps ben bé per què les estàs fent, però quan intentes explicar-les i racionalitzar-les i organitzar-les, i ostres, si normalment faig això, després faig això, després faig allò. Després una altra cosa que a mi m'agrada molt moltes de cada projecte eh, intentar eh, descobrir què és el que millor ha funcionat i què és el que ens agradaria canviar. I aquí de vegades, doncs, què m'agradaria canviar? Pot ser alguna cosa tan senzilla com algun element del meu estudi. Doncs, ostres, eh, perdo molt de temps buscant funcions dels programes. Doncs, millor compraré un controlador o faré servir un iPad per a tots els shortcuts, per a aquelles eh, combinacions de tecles que perdem molt de temps, doncs tenir-les més per la mà. O em, em costa molt la part d'arribar a una idea. Escriure-la, fer música quan tens una idea, és relativament ràpid. El que dediques més temps és a tenir el concepte sonor, quin tipus de música, quina funció tindrà en la pel·lícula. I això és una part que, que abans no li dedicava tant de temps i que ara no m'importa perquè abans, bàsicament, quan començava era, necessitava tenir ja música, és començar a produir. I, i m'he donat compte amb l'experiència que val la pena dedicar més temps a pensar i tenir una idea sòlida a partir de la qual poder realitzar la música. Perquè mm -hmm. normalment, quan tu ho fas d'aquesta manera, eh, t'estalvies feina. En el sentit de que la proposta inicial serà més bona i normalment després el procés serà més, més ràpid. Llavors, és una mica combinació de tot, de vegades que t'has equivocat, experiència que vas agafant, veus pel·lícules que vas fer fa, fa uns anys i dius, ostres, això m'agrada, això no m'agrada. Mm -hmm. uh, jo què sé, si jo comparo amb com feia la música al principi, eh, dona la sensació de que hi havia molta música o que no estava tan ben uh, col·locada. Ara tinc molta més cura amb això, com entra, com surt la música, perquè està funcionant. Um, de, de vegades això no necessita música que, que també sempre dic que és una de les funcions del compositor dir aquí no necessitem uh, música doncs tot això ho vas uh, racionalitzant, al final no saps per què ho fas, però et dones compte que sí, que estàs seguint un, una metodologia i bueno, la intentes explicar i t'obligues a organitzar-la
1: um, Ara que parlaves de metodologia, hem llegit que sempre treballes amb el Marc Blanés Sí Sí um, Realment, sou un Dream Team? És un binomi que no podeu separar? He
0: llegit que heu estat més de deu anys junts? Doncs, per a mi sí. Per Perquè és molt important, quan estàs treballant i quan estàs en situacions de de tensió, per exemple, de calendari o de has de fer canvis, tenir algú amb el que pugues entendre a molts nivells. Un és el tècnic, l'artístic, però després també el personal. Uh, dona la casualitat això de que el primer curtmetratge que vaig fer uh, que requeria una gravació d'orquestra el vaig fer amb, amb, amb ell. Uh, me l'havia recomanat el Javier Navarrete que li vaig fer unes orquestacions del Laberinto del Fauno i, i bueno, van començar a treballar i la veritat és que hem treballat moltíssims projectes. Llavors treballar amb el Marc em dona la seguretat de que tècnicament estic treballant amb, amb, un, amb un mesclador top probablement serà dels mescladors que a està treballant al cinema actualment i després que, que és un luxe perquè t'oblides que està en el bon sentit de la paraula. No, no, no és algú que puga donar problemes d'això no es pot fer o això uh, ho hem de canviar, tot el contrari. I ja ens entenem moltíssim i a més també li agrada menjar com a mi. Llavors entre quan parem de, de mescla, fem un bon dinar, uh, comentem coses, vull dir que hi ha molta afinitat i això després es nota a l'hora de treballar perquè quan vas a mesclar vas amb, amb, amb ganes eh, i crec que és, a mi em pregunten moltes vegades, ostres, tu com has arribat o, 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 o quin consell em, em dones per a, a arribar a, a cert nivell, bàsicament que t'agrada molt el que fas i que gaudeixes tant el que fas que, que no t'importa això dedicar-li una mica més, anar una mica més enllà, esforçar-te una mica més, doncs amb el Marc passa això, no? Hem de clar i penses, bueno, i després farem un bon dinar. Doncs cap problema. Ara que ens deies, estaves explicant que vau començar gravant amb una, amb una orquestra sinfònica,
1: uh, també hem llegit que va ser una persones que va gravar una banda sonora en el Liceu. Uh, realment, com a professional, imposa tant com diuen,
0: és eh, sense certa por o sense o certa responsabilitat. Com vas afrontar sí. aquest, aquest repte? Sí, sí, perquè normalment quan gravem amb, amb orquestes són orquestes que ja estan molt acostumades a la dinàmica de, de, de gravar per a cinema. La, la dinàmica de cinema és una mica diferent al que seria la dinàmica d'una orquestra tipus Eliseu. Per a us feu una idea seria com comparar el teatre amb el cinema. En el teatre tu veus la representació total de l'obra de principi a final i al cinema el que vas és Depenent de la localització, doncs, graves una escena, després graves una altra, hi han com més interrupcions. A, a la música de cinema passa igual, tu graves fragments, no ho escoltes to tot en continuïtat, has d'estar pendent del metrònom, per tant, els músics han de tocar amb claqueta, ah, és a dir, hi, hi ha molts micros també, no es poden moure molt, si respiren moltes es grava, això no ho fer. Llavors jo estava una mica acollonit de, ostres, eh, a veure com responen, si els agrada si els pareix interessant, també. Penseu que encara hi ha certa certa visió de la música de cinema com que no té la qualitat necessària o com és que l'hermana pobre, no? Llavors, en, en una mica més respecte, però va ser interessant perquè va ser tot el contrari. Al fer una cosa tan diferent, que no estaven acostumats, la van agafar amb moltíssimes ganes, es va pareixer tot com, com nou, eh, diferent, la música també era diferent de la que deixes... Eh, fan normalment, els feia, els demanava alguns efectes, algunes sonoritats que, que, que no estaven acostumats a fer i s'ho van passar molt bé i, i això va ser realment eh, una injecció de, de, de moral, no? Veure que músics tan bons doncs eh, estaven gaudint de la teva música, del procés i, i que en cap cas va haver cap situació eh, d'això no ho podem fer o no ens de fer, tot el contrari, la veritat és que ho van donar tot.
3: Sabem que, bueno, que has estat nominat a, a un Goya no? per la millor banda sonora d'aquesta fantàstica pel·lícula que és Mediterràneo. Bueno, primer a tot, moltíssimes felicitats. Gràcies. Eh, però, bueno, volíem, com bé saps, aquest podcast és per parlar de, dels fracassos, no? dels premis, que també està bé celebrar-los quan s'han de celebrar, però vaja... Sabem que te, tens més de 27 pel·lícules a l'esquena, com «Héroes» o per, «Perdona si te llamo amor», que no? aquestes serien unes de les més reconegudes. Alguna d'elles ha guanyat algun premi? O quina d'elles creus que no ha guanyat un premi i sí mereixia guanyar-lo? Bé,
0: bueno, és, és molt interessant perquè això dels premis és, és bàsicament una, una loteria i com tu ben dius, portava ja moltes pel·lícules i mai havia tingut cap tipus de, de, de nominació. He estat tres vegades nominat als Gaudí i no ha guanyat encara cap. Vull dir que això... Sóc <laughs> la persona ideal per a parlar de... No és un fracàs, eh? perquè jo crec que estar nominat ja és un gran premi, però ja que estàs allí se't queda cara de «Ostres, he vingut aquí i no em donen res». Uh, de fet, la primera vegada que vaig estar nominat uh, per Herois estava de que l'anava a guanyar perquè, perquè, bueno, perquè la pel·lícula tenia dues nominacions, la música destacava molt dins de la pel·lícula i havia tingut molt bones crítiques, llavors la teva inexperiència des d'aquest món et fa pensar que, que això farà que, que guanyes, i hi ha molts altres components, a més del que, dels que tu pugues pensar que fan que guanyes o no un, un premi. La meva primera pel·lícula, també, La herència Valdemar, que va ser una pel·lícula que no va funcionar molt als cinemes, però que tècnicament ostres, tenia un nivell de producció molt gran. De fet, és la, la pel·lícula que he gravat en una orquestra més gran i i amb un equip tècnic bestial. Uh, no tornat a treballar amb una orquestra tan gran com, com aquella. Uh, llavors, en aquell moment també pensava que, que mereixia una nominació, però també al, al ser primera pel·lícula, no et coneixen dins del món de la indústria, doncs això també afecta. L'únic premi així, diguem equivalent que he guanyat va ser el, el Premi de la, de, de la Indústria Valenciana, que és l'equivalent, ara es diu Premis Berlanga, que és l'equivalent al Gaudí, als Goya, a València. Mm per eh, Vivir dos Vecs, que va ser fa, fa dos anys. Uh, la resta de vegades que està nominant no he guanyat cap, però, bueno, te agafes una mica ja en filosofia. Eh, primer l'anominació i després el, el guanyar. Jo ara, per exemple, estic convençudíssim de que no guanyaré eh, perquè hi ha altres pel·lícules que, que estan funcionant molt bé aquí. Per exemple, El Buen Patrón, o sea, Alberto Iglesias, que ha estat nominat 18 vegades. 18 vegades, cuidado. Eh, mm. Vull dir que, que és, és molt difícil... Però realment, amb estar nominat, jo, per a mi ja em sobra, eh? ja, ja és, ja és una, com una, una etapa que sí que tenia ganes de, de, de tenir. De, tinc ganes d'estar nominat, perquè crec que la feina que estic fent ho val, però tampoc és que tinguis... O al final, lo important és que et truquem per, per a currar. Jo crec que això és el grandíssim premi, poder currar el que t'agrada és el premi. Jo vull apretar una miqueta
1: i posar el dit a la llaga. Um... Quan, ara dius que el, el que val és el reconeixement i que et tornin a trucar per treballar, però, realment, com ho portes anímicament quan estàs sentada a la gala i sents que
0: no és el teu nom al guanyador? Mira, abans suportar portava prou mal al principi. Uh, jo, quan estudiava, una manera de pagar-me els seus estudis, perquè vaig estudiar allà a Los Angeles, que no era barat, tenia algunes beques, però, evidentment, no m'ho pagaven tot. Llavors, em presentava moltíssims concursos. Um, i normalment tenies moltes vegades la intuïció de per que d'alguns s'anava a guanyar i em passava molt, tenia somnis de que ostres, em, em trucaran i, i guanyaré de vegades em passava i moltes vegades no em passava llavors quan no em passava m'emprenyava per què no m'han dit res si altre concurs s'ha guanyat per què aquests no i començava a, a, a donar-li voltes també em passava al principi de, de la meva carrera no, no va ser fàcil és a dir, jo vaig passar com sis anys entre que vas a acabar de estudiar y que vas a poder hacer la primera película, la, la herencia de Valdemar, vas a trabajar mucho de orquestador, vas a trabajar a, a alguna serie, a, pero no vas a tener oportunidades de, de, de trabajar como, como a como a compositora a a un largometraje y, y yo de yo, "Hostia, pero si sí, joder, estudiata ya a Los Ángeles, esgrábate en sus estudios de la Paramount. Estiqué superformat, ¿cómo es que no tengo oportunidades para trabajar?" Y a vos en cuestionabas si realmente me había equivocado si era válido si podria fer-ho, per què no ho estava aconseguint, per què altra gent que jo coneixia si ho feia i jo no. Vull dir, arribés a un moment en què mentalment gastes molta energia pensant-te perquè no estàs fent les coses. I hi va haver un moment en què vas descobrir que tota aquesta energia realment no era productiva. Ah, no és fàcil, no és que avui per demà no t'afecten les coses i no és que sigues uh, de... de que, que, que és impossible que t'afecti, sempre t'afecta, però arribes a gestionar d'una manera diferent, te vas fent més adult, el fet d'aconseguir també eh, certes fites fa que t'afecte menys els fracassos o saps digerir més i que també hi ha altres prioritats. Uh, però ja dic, ha sigut un procés molt llarg, a mi al principi m'afectava molt, eh? O sigui, jo era molt de... hòstia, d'aconseguir això i si no em passava, Eh, per què no m'he d'esforçar més fins que arriba un moment que dius, bueno, tampoc és tan important si ho aconsegueixo bé, si no, doncs eh, m'ho estic passant bé el procés, ja arribarà i si no arriba, que me queden lo bailao. Què li recomanaries a algú que està per primera vegada nominat a, o, per
1: exemple, a uns Gaudí que tu ja tens experiència suficient?
0: Uh, bueno, que s'ho passi molt bé a, a la gala, que, que s'ho passi molt bé amb la nominació, és a dir, hem de pensar que hi ha moltíssimes pel·lícules i que ser una de les quatre persones nominades ja és un grandíssim reconeixement per part dels companys de la indústria. Totalment. Uh, I després, eh, que realment uh, no li dóna molta importància, també. És a dir, que si passa perfecte, però que si no passa, que és el més habitual, doncs que no té res a veure amb la teva valia com a creador o com a, com a el treball que tu has fet. Hi ha altres eh, factors que influeixen en si guanyes premis eh, o no, doncs des de si la pel·lícula l'ha vist molta gent o poca gent. De vegades passa, no?, que el, els, les parts tècniques de les pel·lícules, jo què sé, muntatge, música, perruqueria, fotografia, eh, hi ha gent que no s'hi fixa tant i vota la pel·lícula que més li sona o més ha vist. És a dir, la pel·lícula que que més funciona, arrastra altres categories, ja... Uh, ha... tot això influeix. Llavors, pff, eh, no t'ha d'importar molt, crec.
3: Totalment. molt bon consell. De fet, ens feia molta il·lusió eh, entrevistar-te o parlar amb tu, no?, tenir aquesta conversa perquè Bé, bueno, fent una mica de research a través de la teva web vam veure que tens un discurs, inclús, no? que coincideix molt amb el que es basa aquest, aquest podcast. No? Hi ha un moment, en la, bueno, hi ha un text en la teva web on poses Considero que cometre errors és part, és part del procés creatiu. La repetició de fórmules conegudes és una opció, però la majoria de cops no és la millor. Què succeeix quan intentem un enfoc diferent? Mai ho sabem, però si no funciona, sempre podem tornar a l'estratègia més segura. Aleshores, ens agrada molt no, que apliquis això o, o tenir aquest discurs a l'hora d'aplicar-ho en el procés creatiu, però això també ho apliques a, a la teva carrera laboral?
0: Bueno, sí, en el sentit de que de vegades eh, eh, apostes amb, amb gent a la qual no has treballat eh, i no saps si sortirà bé. Tampoc saps realment coneixes hasta quin punt l'altra persona vol arriscar, igual que tu vols arriscar. Llavors, una de les primeres feines és posar, diguem-ne, eh, crear un vocabulari en comú, conèixer l'altra persona, eh, vosaltres heu de pensar que com a compositor jo treballo molt estretament amb un director, un montador, eh, que són les persones que han de validar les meves propostes. Llavors tu pots tenir una intenció de ostres aquí farem això, però des de l'altra part no volen arriscar tant o al revés volen arriscar més. Llavors, la posada en comú és el, 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 el més important i tot depèn moltes vegades del temps que tenim. Si tenim temps, tenim més, més opció de, de provar i equivocar-nos. Si no, de vegades s'has d'anar a coses que funcionen més. Uh, I depèn també molt de la voluntat de l'altra persona. El, 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 ostres, si arrisquem o no anem més eh, a, a una proposta més eh, segura. De fet, és una proposta que de vegades pots implementar al màxim, de vegades és que es pot quedar amb una intenció. Depèn molt d'això, del de temps que tens, la persona amb què estàs treballant, la pel·lícula sèrie, si dona més opcions a ser més creatiu o no. Inclús la cadena amb la que s'emetrà. No és mateix treballar per a una HBO o per a un Netflix que treballar per a una cadena generalista. Uh, perquè les condicions, és a dir, el fet que, que, el, que, que el, el, el públic pot parar i pot canviar uh, doncs et permet arriscar més o menys. Si tu vas a veure una pe·li, a no ser que la pel·li sigui molt dolenta, ningú surt als eh, primers 15 minuts, esperar que acabe la pel·lícula. Però una sèrie de televisió, als primers 15 minuts, pot ser que la gent decideix ja ca eh, canviar de canal o, o parar. Llavors, això afecta a com comptes les coses i com de arriscat pots arribar a, a ser... Sí que és veritat que les noves plataformes faciliten que puguis arriscar més, perquè ha d'haver-ho com un, un nicho de mercat per, per, per a diverses propostes. Hi ha gent que vol veure uns tipus de sèries, doncs pues té una plataforma, i això és molt interessant. L'aparició de nous plataformes eh, està afavorint que es pugui arriscar més i que es puguin buscar alternatives, perquè, clar ara és una selva en el sentit que hi ha tantes ofertes que clar. o destaques d'alguna manera o o o et o quedes a
1: part del català clar sí, sí si tinguessis que um, doncs anomenar un sol eh, error o un sol projecte del que t'arrepenteixis quin, quin diries pot ser eh, la teva primera obra quan tenies 14 anys eh? o sigui, és a dir no cal que sigui alguna professional, però sí que allò que diguis, hòstia, aquí em vaig equivocar, no hauria d'haver fet aquest, aquesta feina.
0: Bueno, eh, no, no direm el nom, uh, però sí que és veritat que va haver un projecte eh, que ja m'havien recomanat, ostras, segur que vas a treballar amb aquest director, eh, mira que no és un director fàcil per, per treballar, i jo vaig pensar, no, no, si m'ha sortit bé altres vegades, per què no m'ha de sortir bé aquesta? i crec que hauria d'haver fet cas als consells que perquè anava tot molt bé però un punt determinat es va creuar tot i, i va ser com una experiència no molt agradable. Um, per sort eh, diria que en aquestes 27 pel·is he tingut dues vegades aquesta sensació de ostres, eh, no m'estic tenent amb aquest director i en compte d'estar gaudint estic patint fent aquesta feina i això al final, perquè això no es nota amb el resultat eh, final. No té res a veure amb, amb, amb la proposta, més amb una qüestió de, de feeling i de manera de treballar. Per a ser creatiu, tu has de tenir la confiança de, de la persona que t'està encomanant a tu la, la, la feina. En el moment en què tu sents que qualsevol errada està vista des de... de no, no entra dins de, del concepte de l'altra persona i no, no, no l'accepta la, com a part del procés, llavors estàs creant un port i el que vols és anar a la seguretat. I això el que fa és que no puguis aportar tot el que una eh, bona sensació, un, un, un altre director que sí que et deixa més llibertat t'aporta. També m'he compte que Quanta més experiència té el director, normalment més llibertat et dona. Et eh, tingut la sort de treballar amb directors amb molta experiència i directors nobels. I és curiós com que eh, de vegades amb els directors nobels eh, et donen menys llibertat per a, per a treballar. Eh, perquè tenen com una idea molt més tancada del que volen i no estan tan oberts a rebre input. A mi també em passava al principi. És com que si acceptes altres punts de vista, estàs posant en dubte la teva proposta i no estàs eh, validant. Llavors, això al principi et crea inseguretat. Però també arriba un moment en què escoltar, donar-te compte que pot la teva proposta no és la millor, l'acceptes com a vàlida, inclús de vegades com a una part molt enriquidora. No? Pues, té raó, això no he vist i, i, i no passa res per admetre'ho. I a mi al principi sí que m'afectava. No, ostres, no, no, això no és idea meva, per tant no, no, és, no és vàlida.
3: Bé, ara per acabat farem unes petites preguntes. O sigui, són petites de... Ai, són petites. Són preguntes de resposta ràpida. ràpida. Aleshores, tampoc hi ha molt temps per contestar, d'acord? ¿vale?
1: Serà ràpid i indolor. Sí. <ríe> ja veuràs com no fa mal. D'acord,
3: <ríe> vale, comencem. Si no fossis compositor, quina altra professió t'hagués agradat exercir?
0: Publicista.
3: Director, amb qui t'agradaria treballar?
0: Eh, ostres... A... Aquí t'hem pillat Al Modovar
3: Estudiar o treballar?
0: Les dues coses
3: El que més odies de ser compositor?
0: Els horaris
3: I el que més t'agrada?
0: A La creativitat
3: I per últim, quin és el teu compositor referent? Si és que n'hi ha
0: Uh, mai el recordo. No tinc cap expositor referent. Tinc molts que m'agraden, però no tinc així un icònic.
3: Bé, bueno, millor. Així estàs més oberta a, a influenciar-te de, de grans sí, professionals. Sí.
1: Bé, bueno, doncs, Arnau, moltíssimes gràcies. Fins aquí al capítol d'avui. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Esperem que hagueu gaudit i après molt d'aquesta interessant xerrada amb l'Arnau Bataller. Moltíssimes gràcies, Arnau, eh, per acompanyar-nos en aquest episodi. Ha sigut tot un plaer tenir-te entre nosaltres i, sobretot, moltíssima sort en els teus pròxims projectes. Esperem que recullis aquest golla tan esperat per Mediterrani i, res, eh, esperem també que ens segueixis sorprenent amb, la teves, amb les teves bandes sonores. Moltíssimes, Moltíssimes
0: gràcies. gràcies. i res, ha estat un plaer parlar de, del procés aquest, que, que és molt interessant sempre. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Arnau.